0: Le 20 septembre 1869 au matin, dans la plaine de Pantin, un cultivateur déterre six cadavres atrocement mutilés. Trois jours plus tard, un nouveau corps est découvert, dans le même champ. C'est le début d'une affaire criminelle qui va passionner les Français et faire connaître à la presse une mutation spectaculaire. L'enquête, qui se déroule sur fond de rumeurs de guerre avec la Prusse et dans un contexte de grève massive, va permettre au quotidien parisien Le Petit Journal de franchir la barre des 500 000 exemplaires. Scène de crime Ça m'intéresse, histoire vous emmène sur les traces sanglantes des pires meurtriers de l'histoire Jean-Baptiste Rothman a 11 ans quand ses parents s'installent dans le Haut-Rhin Enfant de frêle stature, mais d'une énergie peu commune, intelligent, mais introverti. Il travaille comme ouvrier mécanicien dans l'atelier de fabrication de son père, Joseph, qui dirige la petite société et Cambly. Inventeur talentueux et prolifique, son père possède plusieurs brevets qui touchent à l'amélioration des machines et accessoires de filature. L'avenir du garçon est clair. Promouvoir ses matériaux dans toute la France. Toutefois, sous l'influence constante de l'alcool, Joseph Trottmann dépense énormément d'argent et met en péril l'avenir de son entreprise. Sans doute cette situation a-t-elle pesé sur l'esprit de ce fils qui reste taciturne et peu sociable. Mais il se promet de faire quelque chose qui étonnera l'univers. Jean-Baptiste, 19 ans, part pour la capitale à la fin de l'année 1868 pour installer de nouvelles machines vendues par son père à un industriel parisien. Peu de temps après, il est à Roubaix, pour une deuxième installation qui lui permet de faire la connaissance de la famille Kink. L'épouse Kink, Hortense, est une bourgeoise roubaisienne qui élève six enfants et est enceinte du 7 e Son mari, Jean Kink, est originaire de la même région que Jean-Baptiste. Les deux hommes ont un point commun, ils ne sont pas satisfaits. Kink, 43 ans, marié, rêve de compléter une belle fortune avant de se retirer dans sa région natale. Trotman, de son côté, cupide et dénué de tout scrupule, a pour ambition de voler quinque. La connivence entre un homme d'âge mûr, rompu aux affaires, et un jeune homme tout juste sorti de l'adolescence, a longtemps étonné leur entourage. Trotman n'a pas un visage particulièrement sympathique, mais son attitude nonchalante et son fort accent alsacien presque caricatural lui donnent un air bonhomme qui parvient à inspirer confiance. Surtout, Trotman est un imaginatif. Il va embarquer dans son délire une famille pourtant pragmatique et circonspecte. En juillet 1869, Jean Kink annonce à sa famille, non sans quelques mystères, qu'il part pour affaires en Alsace et qu'il en profitera pour rendre visite à sa sœur de Cupvillers, qu'il a prévenue par courrier. Le 24 août 1869, Quinck arrive à Bonport. Trotman l'attend et les deux collaborateurs vont entamer un périple demeuré secret qui finira sur une montagne. Au cours de cette randonnée, il fait boire un breuvage mortel de sa composition, à base d'acide prussique, à son malheureux compagnon. Ensuite, il enfouit sommairement son corps dans cet endroit désert. Trottmann avait pensé s'approprier 5500 francs, que Quink était censé porter sur lui. Mais par prudence, ce dernier n'avait pas pris l'argent. Trotman ne trouve sur le cadavre que 212 francs. Il écrit à l'épouse, sous la dictée de Jean blessés à la main, pour qu'elle retire l'argent auprès de leur banque et l'expédie à la poste de Goebbwiller. Le mensonge est grossier, mais l'épouse s'exécute et envoie un mandat. Nouvelle déception pour Trottmann, la poste se méfie et refuse de lui donner la somme. De retour à Paris, Trottmann écrit une lettre à la famille Kink, toujours sous la prétendue dictée du père de famille. Dans celle-ci, il demande au fils Gustave de partir pour Goebbwiller récupérer l'argent, leur faisant miroiter un gain mirifique d'un demi-million de francs. Le 5 septembre, Gustave arrive à destination. Dix jours plus tard, il est de retour. Trottman, qui l'attend à la gare, constate avec rage que le fils n'a toujours pas l'argent. Il force Gustave à envoyer un dernier télégramme, invitant sa mère à les rejoindre dans la capitale. Ne servant plus à Trottman, le jeune homme est conduit vers le même destin funeste que son père. Déchiqueté au couteau, il est enterré près d'un champ. La famille, qui a répondu confiante à l'appel du fils aîné, arrive en avance. Ne trouvant personne, la mère décide de revenir à la gare pour retrouver la trace de son fils Gustave. Ils partent ensuite en voiture pour se rendre à la plaine de Pantin, dernière adresse connue de Tropmann, où leur assassin les attend. La mère et les deux plus jeunes enfants sont égorgés, les trois derniers étranglés et tous achevés à coups de pelle. Le 20 septembre, un cultivateur découvre un mouchoir maculé de sang frais près de son champ. Intrigué, il creuse. Lorsque soudain, un bras d'enfant surgit de terre. Le paysan court chercher la police de Pantin, qui dépêche aussitôt un commissaire et un médecin légiste. Dans les heures qui suivent, la fouille systématique des policiers permet de retrouver les six corps, la mère et les enfants quinque. Tropman est l'un des principaux suspects. Pendant ce temps, le meurtrier s'est rendu au Havre, d'où il projette d'embarquer pour l'Amérique. Nerveux, il se trahit lors d'un contrôle de routine. Lorsqu'un gendarme l'interpelle, il répond de manière embarrassée et prend la fuite dans le port. Désespéré, il se jette à l'eau avant d'être repêché par les autorités. Aussitôt identifié, il est remis à la justice. L'enquête s'ouvre. Tropman joue avec les policiers. Il a réponse à tout, son imagination aiguë s'adapte aux différents rebondissements. Mais à force d'interrogatoires et de déclarations contradictoires, Tropmann avoue, le 12 novembre, et indique l'emplacement exact du corps de Jean Quinc, qu'il avait dissimulé dans les ruines d'un château. Raconté chaque jour, par épisode, à la manière d'un roman feuilleton, l'affaire bouleverse le public, mais aussi la profession de journaliste. En effet, pour la première fois, le quotidien littéraire et politique français Le Gaulois envoie sur place en Alsace deux de ses reporters pour retrouver les éventuels complices du jeune meurtrier de 19 ans. Cette affaire est la plus médiatisée du Second Empire. Flaubert, Rimbaud, Dumas, Lauréamont assistent au procès. L'accusé, Alsacien, catalyse la peur de l'étranger en s'exprimant dans un patois allemand. Le Petit Journal atteint le tirage record de presque 500 000 exemplaires par jour. La presse à sensation est née. Le 19 janvier 1870, Jean-Baptiste Trottmann est exécuté place de la Roquette à Paris, mettant fin à l'une des affaires les plus médiatisées de ce siècle. Ce podcast a été écrit par Thomas Hérigot et raconté par Laure-Emeline Poirier. Envie de frissonner davantage Retrouvez actuellement en kiosque dans notre magazine « Ça m'intéresse histoire » 30 nouveaux meurtres qui ont changé l'histoire de France. Suivez pas à pas les enquêteurs dans leur traque et pénétrez l'esprit de ces meurtriers. Pour tout abonnement au magazine ça m'intéresse histoire, recevez 15% de réduction avec le code promo CRIME sans S sur prismashop.fr Lancez-vous dans une traque haletante et impitoyable à travers les Balkans avec la Vierge Jurée le nouveau thriller de Jean-Christophe Bocou. Skander est une vierge jurée, une femme albanaise qui a choisi de devenir un homme et de prendre les armes. Marcus est un tueur à gage en quête de rédemption. Ensemble, ils doivent protéger un enfant des tueurs lancés à ses trousses. Une chasse à l'homme effrénée, distinguée par le Grand Prix du suspense psychologique 2021, décerné par saint main histoire et les éditions Les Nouveaux Auteurs.